0: Bien, comenzamos. Bienvenidos a Atlas y los Expertos. Me presento en este episodio 43. Soy el doctor Daniel Pérez amorano trayendo conocimiento real, científico y benéfico para nuestra comunidad. Nuestro invitado del día de hoy, repitiendo aquí en el programa, el doctor Gustavo Arramide, especialista en urología, alta especialidad en la y cirugía robótica, participando en algunas publicaciones, con más de siete años de experiencia en cirugía urológica y con una gran dedicación a su especialidad. Doctor, bienvenido.
1: Muchas gracias, Daniel. Me ha gustado estar aquí. Me ha gustado ya
0: 43 capítulos, ya bastantito. Se ya, 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 ya. Ya llevamos un ratito. Creo que estos son los primeros y ya sí.
1: me ha gustado cómo has crecido bastante. Muchas,
0: muchas gracias, gracias, muchas gracias. Pues, eh, siguiéndole aquí, echando ganas y tratando de llevar eh, información real para nuestros pacientes, ¿no? Entonces, eh, pues el tema de hoy será el sistema quirúrgico da Vinci y cirugías urológicas. Un tema que pocos conocen, un tema que eh, eh, va a la vanguardia y que seguramente les va a interesar bastante cuando empecemos a hablar de él, así como también van a ver muchos beneficios que pueden obtener a través de este. ¿Doctor, listo? Muy bien. Muy bien, pues empezamos aquí con la primera pregunta. Ya no hace falta introducción porque pues, ya eres parte del programa. Entonces... Hacemos la pregunta número uno, que sería, ¿qué hace un urólogo?
1: Fíjate, esta pregunta está muy buena, porque toda la urología es un tabú. O sea, todo el mundo piensa que el urólogo es el doctor que nomás va a llegar, hacerte un tacto rectal y se acabó. Sí, y le tienen miedo, ¿no? <risa> y no saben ni por qué se hacen tactos. tacto, es lo único que saben de los urólogos. Este, los urologos ven todo el sistema urinario, que es riñones, vejiga, y ven aparte, todo el sistema reproductivo más del hombre que es próstata toda la disfunción eréctil y aparte algo que mucha gente no sabe ven todo lo de incontinencia en mujeres ves todas las infecciones en, tanto en hombres como en mujeres y ves todo el cáncer de riñón, vejiga en hombre y mujer y el de próstata y pene en hombre o sea, ves bastantes cosas pero digo, la gente la verdad, ni se fija ni sabe. Entonces,
0: claro, sí, sí, eh, se van hacia otros lados, ¿no? Pero es, una, es un campo grandísimo el que pueden abarcar. Muy es, bien.
1: Es una especialidad muy completa porque tienes mucha consulta, ves mucho tipo de pacientes, tienes todo tipo de cirugías, desde cirugías bien chiquitas, una vez se circuncisión, hasta las cirugías más grandes de las que vamos a platicar ahorita con, que se hacen con el sistema Da Vinci, con el robot.
0: Muy bien, perfecto. Bueno, eh, pues aquí ya vieron un poquito de lo que es un urólogo. Eh, doctor Gustavo, ¿le gustaría platicarnos un poquito de su experiencia como urólogo? ¿Cómo fue su formación?
1: Mira, para llegar a ser urólogo, obviamente tienes que entrarte los seis años de medicina, el año de servicio, y depende del programa al que entres, tienes que hacer un año de cirugía, o hay algunos programas, por ejemplo, el de nutrición de México, que les hacen un año de cirugía, y un año interna, y luego ya hace unos cuatro de buro En mi caso fueron cinco años. Yo tuve entrada directa en urología, pero tuve que rotar en cirugía unos meses, de todas formas. Okay. Ya después de esto, pues son cinco años de residencia, y yo aparte me metí otros dos años de la alta especialidad. Y hay muchas especialidades, puede ser o pediatría, o urología pediátrica o andrología o urogenes, hay, hay muchas ramas donde puedes ir, no se acaba la verdad
0: Muy bien, pues como quiera aquí vamos a poner las redes del doctor para que se comuniquen con él en dado caso que necesiten algún urólogo o si no pueden comunicarse con nosotros y con mucho gusto les pasamos su información Bueno, pues vamos aquí a la siguiente pregunta que sería ¿Cuándo debemos recurrir a un urólogo y qué tan seguido?
1: Mira, afortunadamente la gente nada más va al urólogo cuando ya o la regó o de plano se siente muy mal. A mí me gustaría que se inculcara que, por ejemplo, hombre sano, a los 30 años te toca un checo general de todo, que es los estudios generales de sangre. Este, estaría muy bien que vayas con un urólogo que también es un médico. Te puede orientar en todo. Aparte, te puede orientar en todos los aspectos sexuales. Cualquier inquietud que tengas... Y estaría ideal que aparte también te pudiera checar riñones y vejiga. Cada vez es más común encontrar o piedritas o inclusive tumores en pacientes jóvenes. Entonces, a los 30 años yo considero que es la edad ideal para ir por primera vez. Si ya tienes más de 30 años, a los 40 tienes que empezar a hacerte el estudio de sangre de la próstata. Entonces, a los 40 es obligada la primera visita con el urólogo. Mujeres con, cuando tienen infecciones que están batallando, o infecciones muy seguido o incontinencia, pues ahí, ahí es una, deberían ir con el urólogo para que las oriente.
0: Muy bien. bien. Eh, ahí, por ejemplo, que tocaste el tema del de chequeo de la próstata, ¿qué pudieras recomendarle a esos hombres que tienen miedo a ir al urólogo para revisarse la próstata? Que ya no es, no es en algunos casos necesario utilizar los, el dedo, ¿no? Sí, varía
1: mucho. Hay, aquí hay opiniones muy, muy divididas uh -huh. porque en realidad el cáncer de próstata que se detecta con el tacto es un cáncer que ya está algo avanzado. Uh -huh. o sea, si, te sabes, si tienes tu estudio de sangre en los valores normales, difícilmente vas a tener el tacto rectal alterado. O sea, va a estar normal la próstata. Uh -huh. Entonces, en lo personal lo que yo hago es tomo el estudio de sangre que va del 0 al 4, digamos, del 0 al 2, no hago tacto. Si está arriba del 2, pues ya valdría la pena hacer el tacto. Uh -huh. O que quieras o no, por ahí puedes detectar alguna bolita o algo sospechoso. Uh -huh. Aunque es un porcentaje muy bajo, pues vale la pena hacerlo. Claro. Es muy rápido, la verdad. Entonces, no... ¿Me ibas a decir algo de No, no, no. No. Sí... Es incómodo, no es doloroso, es algo muy rápido que se tiene que hacer y pues ni modo, si está indicado, se tiene que hacer. Obvio, no es a todos los pacientes y no es a pacientes jóvenes, o sea, en realidad es, tiene indicaciones nada más, no, no es para todo, todo mundo tiene que hacerse el tacto.
0: Imagino que también si tú te previenes y vas antes al urólogo, pues tienes menos riesgo a que, a que te, te hagan este procedimiento, ¿no? Sí,
1: porque, miren, el, el cáncer pronto es el cáncer que más afecta a hombres y el que, de los que más producen muertes en hombres. El estudio es meramente preventivo. Si te detectan el, una elevación del el antígeno uh, muy temprano, pues, si te detectan una elevación del antígeno muy temprano, este, te hacen más estudios, este, igual y te evitas el tacto, y ya te dan un diagnóstico. Y ya con eso, si, si tienes cáncer y es en un estudio muy temprano, pues es un cáncer curable, entonces hace hace poquito vi que en México el 40% del cáncer de próstata se detecta ya con metástasis, ya cuando el cáncer arrojó implantes a, a otros órganos. Cuando en los países primer mundistas el 11% de los cánceres son los que ya están fuera de la próstata. Entonces,
0: bien diferente, ¿no? La, 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 el porcentaje.
1: Sí le falla mucho a los mexicanos ahí la, la prevención y... Tomar medidas preventivas, hacer la prevención, entonces es eso sí, sí, sí. les falla mucho a la gente de aquí.
0: Claro, es mucho el miedo, ¿no? Yo creo que los pacientes que te han tocado también.
1: Yo creo que también entre el miedo y que lo, es raro que el hombre vaya con el doctor. O sea, lo, como dije, se retitubaba cuando la regó con algo, era un tropezón o que de plano ya se siente muy mal. Claro. ¿Qué objetivo debería cambiar? O sea, el hombre de los 30 años debería ir una vez con el urologo y hay chequeos los eventuales dependiendo de cada paciente.
0: Claro, muy bien. Pues para los hombres que nos están escuchando, ya saben, hay que acudir al médico, hay que revisarse, hay que estar al pendiente y cuidarse bastante bien. Bueno, pues vamos a la siguiente pregunta, que sería, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes en urología? Adelante. Bueno,
1: aquí, aquí te lo voy a poner en dos partes. Pacientes jóvenes son infección de transmisión sexual disfunción eréctil es, esa la comparten los jóvenes y los adultos aunque no lo creas, hay mucha disfunción eréctil en, en pacientes jóvenes de hecho si estadísticas vienen que hasta, por ejemplo al, en general en toda la población se dice que del 15 al 18% de todos los hombres han presentado o tienen disfunción eréctil obviamente entre más edad va subiendo la probabilidad de que lo tengas pero bueno, volviendo Pacientes jóvenes son enfer enfermedad de transmisión sexual, algo de um, disfunción, casi siempre con un factor psicógeno. Y ya en pacientes más, mujeres, incontinencia, infecciones de repetición, esas infecciones que le están volviendo y van con el gine y les da tratamiento, o con el médico general y les da tratamiento y no vuelven. Ya en pacientes más grandes, eh, son síntomas de problemas de la próstata, que empiezan a batallar para orinar. Igual, infecciones. Y la urgencia más común de todos los tiempos, las piedras. Eso es, no falla, o sea, de lo más... Yo creo que es la urgencia que más vemos los urologos Piedras en los riñones. Que se me olvidó de hace rato, es algo también que vemos bastante piedras.
0: Perfecto. ¿Y alguna otra enfermedad que se te venga a la mano, a la, a la cabeza, ah, que, sí. que las relaciones?
1: Como les dije hace rato, algo que, que sepan. El cáncer de riñón y vejiga y próstata los opera el urólogo porque somos la especialidad que siempre estamos operando esos órganos. Y, por ejemplo, hacemos mucha cirugía de riñón por infecciones, por piedras. Entonces, somos los que tenemos un poquito más preparación para realizar una cirugía de quitar un riñón o quitar una vejiga. O, en este caso, el cáncer de próstata. Somos los únicos que, que lo hacemos y los que más lo hacemos. A mujeres, o sea, mujeres posmenopáusicas, hay muchas que tienen incontinencia y no se tratan y viven así y piensan que es normal que toser y se fue a orina o hacer esfuerzos eh, estornudar reírse que se les salga tantito pipí no es normal y muchas señoras piensan que sí y así se la llevan batallando acompañar y pues no o sea sí deberían de revisar eso
0: perfecto muy bien pues vamos a la siguiente pregunta muy relacionada también que sería ¿qué cirugías son las más frecuentes en urología? Y ya hablamos de algunas, pero para entrar un poquito más en detalle.
1: Las cirugías más frecuentes. En lo estético del pene, la circuncisión es ya sea por estética o porque presenta enfimosis, que es cuando se cierra el, el pejito que cubre el pene y no se hace para atrás. Esa sería...
0: ¿De las más frecuentes?
1: vasectomía Básicamente es lo más básico del urologo. O sea, tienes que hacer circuncisiones y vasectomías que es lo que más te pide la, la gente joven, Como teje piedras en todas las edades y, y en, to, en hombres y mujeres es parejo, eso de la también yo te podría decir que los urologos lo que más operamos son piedras, circuncisión, vasectomía y en hombres más grandes cirugía de próstata, que tanto para próstata benigna como para cáncer, los dos.
0: Muy bien, perfecto
1: pero, pero obviamente hay 100 cirugías De, de urología Pero eso es lo, lo más básico
0: Perfecto, muy bien Y ahora hablando ya un poquito más De los sistemas que tú estás relacionado Por tu alta especialidad eh, ¿Qué es el sistema Quirúrgico Da Vinci?
1: El sistema quirúrgico Da Vinci
0: Es un o robot como le dicen
1: Es un sistema que es Una máquina con cuatro brazos Y Aparte, una consola con el que se controlan los cuatro brazos del robot. Este sistema empezó como tecnología militar. O sea, empezó en Estados Unidos, lo que querían hacer es que poder operar a soldados que estuvieran desde Estados Unidos o donde quisieran y que el robot lo mandaran a, al campo de batalla. Así empezó el concepto y la idea. Obviamente en ese tiempo la compañía no era... El robot no se llamaba Da Vinci, era otro... Pero esa fue la idea de la que se desarrolló todo. Ya conforme fue pasando el tiempo, ya crearon la compañía de ahorita que se llama Intuitive y el robot de Vinci. Y ya ahorita ya está consolidado bien como... Casi no se usa, de, ya no se usa para lo que querían, que era para operar gente de lejos. Sí se puede, no lo hacen seguido. Ya prácticamente en Estados Unidos todos los hospitales grandes tienen su robot. Aquí en México, al menos todas las ciudades grandes... Tienen ya su robot. Y por ejemplo, Monterrey tiene dos. Guadalajara tiene dos. México creo que tiene cuatro o cinco. Tijuana y otros uno. ya tienen su robot. Ahí vamos. Todavía no se compara con los 500 que tiene Estados Unidos. Pero México ya tiene unos 20
0: por ahí. Pero ahí va poco a poquito, ¿no? Y ¿cuáles ¿cuál son los beneficios de usar este Da Vinci? ¿Y cómo es la recuperación?
1: Mira, el principal beneficio, la verdad... Bueno, depende de la cirugía. Cirugías que son muy incómodas para hacerse por la laparoscopía. La laparoscopía son, es operar con tres, cuatro agujeritos, una cámara y pinzas. El de Vinci es lo mismo, pero en vez de que tú controles las pinzas, que las tijeras, por ejemplo, de la laparoscopía no se van para arriba ni para abajo. O sea, nomás tienes este movimiento. Con los brazos del robot son básicamente tus manos, puedes hacer todos estos movimientos, puedes agarrar algo lo acomodas en cambio cuando estás operando con puras pinzas nomás es arriba, abajo, lateral y la pinza nomás hace es esto y, y no se puede mover uh -huh. con el uh -huh. sistema de bienchil el al rato si sí puedes poner un video o algo de que sí. sea como, como los bracitos de la elchi, o sea, son dos, mani dos manitas así pero pueden hacer todo este rango de movimientos y puedes llegar a lugares dentro del cuerpo que es muy incómodo con el robot puedes poner la cámara ahí justo lo que quieras ver y hacer movimientos excesivamente finos. Hay un video de bien famoso que es en un bote, es que están operando una uva adentro de una botella de vidrio. <risa> eh, algo, algo que no se podría hacer de ninguna forma.
0: Claro, claro. Muy bien, pues continuamos aquí eh, hablando un poquito de lo del Da Vinci. Eh, claro. Ahora hablemos un poquito más de cómo es la recuperación del Da Vinci. ¿Qué beneficios tendré?
1: Exactamente, la recuperación es uno de los principales beneficios. Al hacer cirugías muy finas,
0: con movimientos
1: muy finos, con manipulación muy fina de los tejidos, el proceso de recuperación es más rápido porque se dañan menos los tejidos durante la cirugía, se conservan estructuras y se logra el fin quirúrgico de una forma pues, muy fina. Qué redundante, pero es la verdad. Claro. Y, por ejemplo, como cirujano, te elimina el pulso, o sea, no tienes que... Tú, mueves el robot, dejas el bracito ahí y ahí se queda, no, o sea, no puedes inclusive estar operando, desquitarte, relajarte y tomar una <risa> llamada si quieres y volver, pero tiene beneficios para el paciente que es recuperación más rápida, eh, resultados en general, o sea, resultados de cáncer iguales a la cirugía abierta, o sea prácticamente el beneficio que antes decían, no, por cirugía abierta les va mejor, mínimo en, en resultados oncológicos no es cierto. Ya con el robot tienes los mismos resultados, con una mejor recuperación y menos sangrado. Okay. Y para el cirujano, tiene los beneficios que es más cómodo, más fácil, porque, por ejemplo, si tú quieres operar una próstata por la paroscopía, la curva es de 30, 40 cirugías. Y con el robot la curva es más pequeña, o sea, con 8 casos ya puedes hacer más cosas, porque es más sencillo para, es muy, más cómodo y más sencillo para el, para el cirujano también. O sea, todo el mundo ya beneficia utilizando el robot. Okay. El único contra, mínimo aquí en los países tercermundistas, es que es muy caro. O sea, te cuesta el doble o el triple que una cirugía convencional.
0: Ok. ¿Y no. la abarcan los seguros?
1: Los seguros de gama alta, sí.
0: Okay. Seguros que no cubren los hospitales más altos, no. Porque también es importante, ¿no? Mencionarlo. Sí,
1: o sea, sí tienen muchos beneficios, pero pues obviamente tienen un costo alto. Muy sí, bien. Sí, por ejemplo, uh, si sí, sí, cáncer de próstata, ahí sí, sí valdría la pena que hagas el estirón para completar la cirugía, porque esa es la cirugía que más beneficios tiene de utilizar el robot Da Vinci.
0: Ok. Y platícanos un poquito, doctor Gustavo, de una experiencia de un cáncer de próstata que hayas tenido y que hayas operado con Da Vinci.
1: Mira, cáncer, pues, esta, por ejemplo, yo, yo vivo mucho por la paroscopía, porque la paroscopía es lo más común por el factor económico. Entonces, por ejemplo, algo que hace por la paroscopía, por ejemplo, la parte más difícil de la cirugía es cuando tienes que suturar, eh, cuando quitas la que queda la vejiga y la uretra al otro lado. Y tienes que hacer esa sutura, digamos, eh, así siendo realista, esto es acá tienes que hacerlo hasta acá y estás trabajando en un hueco muy pequeño, y tienes que hacer movimientos muy complejos por la paroscopía te, ya ahorita con experiencia al, eh, te digo pues te tardas que 20, 30 minutos con el, con el Da Vinci al hacer esa parte, te tardas 8 a 10 minutos porque Rapidísimo. porque cada vez que das un punto con el porta y luego busca la aguja tráete los dos pies para acá, como a la aguja y con el robot no o sea cuando te das el punto así con el trocito el robot te agarra la aguja das el otro
0: punto abajo acá lo agarras o se te simplifica bastante este tipo de cirugías okay y el, el tipo de anestesia aquí en estos pacientes cómo es
1: tiene que ser general
0: y ya dependiendo del paciente si se puede
1: poner también bloqueo epidural casi siempre son doble técnica los anestesiólogos okay pero por eso tiene que ser general porque van a inflar el gas con el abdomen sería muy incómodo para el paciente estar despierto la verdad
0: muy incómodo y muy
1: difícil de, de ventilar para el anestesiólogo.
0: Muy bien, pues aquí ya salió otro episodio para hablar de cirugía de próstata. Eh, uh -huh. Próximamente también ahí te, te invitaremos para hacerlo. Entonces, para que estén al pendiente de, de un episodio de cirugía de próstata.
1: Igual casos, por ejemplo, de riñón. Riñones muy difíciles de operar por la o sea, Que está, digamos, el riñón y que digamos casi la mitad del riñón tiene un tumor y quieres preservar el, el riñón, o sea, nada más quitar el tumor. Igual por la paroscopía está un poquito complejo, porque eh, son movimientos que tienen que ser muy finos para no romper el tumor, y que no se vaya a derramar el contenido del cáncer, o para disecarlo bien y que no tengas bordes positivos, los movimientos muy finos del robot, que te digo, en la, la paroscopía nada más es esto, O el robot puedes hacer movimientos muy finitos para ir separando el tumor del riñón. Son ahí como los principales beneficios sobre la laparoscopía que, que te puedo decir que he experimentado.
0: Okay. ¿Y cómo fue el entrenamiento de, de usar un robot? ¿Cómo te sentiste al usar un robot a la diferencia de la laparoscopía?
1: Bien diferente, la verdad. Bien, porque con la laparoscopía tienes retroalimentación táctil. O sea, tú puedes, con la pinza por ejemplo, estás disecando y dices, ah, no sé si ya llega el pubis Tú puedes, con la pinza le, le, le empujas y dices, ah, mira, aquí está el hueso, se siente. Con el robot no hay retroalimentación táctil, o sea, si tú le mueves el brazo se va a, le va a seguir y vas a, va a ir sí, y vas a, va a ir lastimar algo. De, eso, eso es lo principal y ser muy cuidadoso porque, por ejemplo, con el robot igual si te sientas la máquina y por error mueves el brazo o algo, tú mueves el brazo dentro del paciente y puedes hacer ahí un desorden o algo, claro. una lesión vascular intestinal. O sea, sí, principalmente es tener más cuidado. Una de, las
0: ventajas, una de las ventajas que mencionas es el tiempo, ¿no? Que puedes concentrarte 10 minutos eh, lo suficiente como para pues, no necesitar hacer muchos movimientos, ¿no?
1: Sí, exactamente.
0: Eh, son, muy,
1: son movimientos más precisos. y si tú estás viendo, tú, tú pones la cámara enfrente de lo que quieras hacer y haces los movimientos que necesitas. Aparte, no mencioné hace rato, la visión es en tercera dimensión. Entonces, ves las profundidades de una forma real. O sea, real, tú puedes claro. acá está tal estructura y ves ese movimiento real. Que uh -huh. en la laparoscopía es 2D. O sea, tú juegas con... Pues por lógica, dices, este es más cerca de la imagen, estoy acercándome. Claro. Pero en realidad no es tercera dimensión.
0: Muy bien. Wow, eso, eso sí es un dato bastante importante. ¿eh? Muy bien. Bueno, pues vamos a ver ahora eh, la siguiente pregunta. ¿Qué cuidados se deben de tener con el Da Vinci en el quirófano? Ya hablamos ahorita de cuidados de no moverse mucho, pero vamos a profundizar un poco.
1: Bueno, algo, cosas bien básicas, que apagar el, apagar la máquina. Se puede, si no te das cuenta, se puede quedar prendido. De hecho, sí nos pasó en el entrenamiento cuando usamos el simulador. Al principio, este, pues no sabemos que teníamos que apagarlo de cierto lado y si sí, ahí nos dieron las regañadas de, 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 de perder o algo. Pero te piden que el quirófano esté a cierta temperatura. Este, tener mucho cuidado con, el, con todos los materiales porque cada pieza del robot es carísima. O sea, tú tiras el lente, son miles de dólares. O si... Porque las pinzas que son... El equipo normalmente se usa, son desechables. Te salen los bracitos, pero las pinzas que usas son desechables, tienen 10 usos. Entonces, si usas mal una... Pues ya la rompes y perdiste varias cirugías. Entonces, claro, eso ¿qué más te podría decir de cómo cuántas
0: ya? personas están dentro del quirófano,
1: bastante. Mira, son dos cirujanos con el robot, un cirujano en la consola. Tienes al ingeniero biomédico al tanto de cualquier falla con el robot. Ok, que si, si hay fallas, la verdad este, pues no sé si, no necesariamente el sistema, pero humanas, que de repente no tanto el robot pero la sala, que de repente no hay gas en la sala o no, no jalan las pantallas uh -huh. o sea, son, son el tipo de cosas que pasan, yo creo, en todos los hospitales de México hasta en los mejores o sea, no, entonces tienes que estar preparado para todo eso, por eso tiene que estar siempre un biomédico, tienes dos o tres enfermeras y siempre hay otros doctores que quieren estar viendo
0: la cirugía entonces Sí, son que 5 a 7 personas por cirugía. Okay. Aparte que es algo súper novedoso, ¿no?
1: Sí, aunque ya, tenga, aunque ya tenga un buen rato, tiene pocos años que empezó a agarrar auge. Okay. Si ¿Sí? mal no recuerdo que desde el 2000... El primer robot de todos fue aquí en Monterrey, en el TEC, en el San José. Creo que fue 2009, 2008, no recuerdo. Pero fue el primero y, tío, y duró mucho tiempo siendo el único de México. Entonces, tiene cinco o seis años que se empezó a, a ir a más ciudades y a, y a agarrar vuelo. Probablemente en cinco años ya no va a ser tan novedoso como ahorita.
0: Muy bien, pues esperemos que eso también haga que disminuya pues, el precio para que sea más accesible para todos. ¿no? De
1: hecho, pues ya no tardan en salir otros, otras compañías. Hay varios robots. Hace poco cuando estaba en mi fellow, me tocó dar esa clase. Hay unos siete robots en proceso de salir al mercado.
0: De prospectos.
1: Obviamente es un proceso lentísimo de, para que se pruebe por eh, países, por la FDA, por cosas. Pero a futuro ya va a, haber, va a haber competencia.
0: Muy bien. Bueno, y aquí doctor, después de hacer la cirugía, ¿qué cuidados debe tener el paciente? ¿Los mismos que una laparoscopía, menores o qué cuidados debe tener?
1: Los mismos, por ejemplo, ahí donde yo hice mi, mi especialidad, en el Instituto de Urología Robótica de Monterrey, con el doctor López Verdugo, todos los pacientes los operamos y al siguiente día caminar, siempre. Nada de quédate en cama o quedas sentado, no. Así te operamos, el siguiente de parte caminar, todo el día caminando, no toques la cama. Si quieres irte al sillón o al reposar, pero no, moviéndote. Ok. Hay eh, diferencia, por ejemplo, en cirugía abierta que es, el paciente está bien adolorido, duele todos los músculos donde los cortaron, no se quiere parar por dolor. Acá pues, el dolor es muchísimo menos. Entonces, el paciente prácticamente está como si nada el siguiente día. Muchas cirugías de riñón al siguiente día se van a su casa. Si el paciente hoy me siento excelente, adelante. Tipo, vete a tu casa sin problema. Okay. Y por ahí estaba leyendo otra vez que en Estados Unidos, después de la cirugía por no los dejan ni de internado, los mandan a, a su casa. Bueno, los mandan a un hotel con enfermera, pero los sacan del hospital luego, luego.
0: Muy bien. Luego más ahorita con tiempos de, de tantas infecciones, pues mejor que estén en la casa, ¿no?
1: Sí, fíjate.
0: Muy y bien. Luego con
1: esos bacterias bien feas.
0: O virus. Bueno, muy bien, pues vamos con la última pregunta, que sería, doctor, ¿alguna sugerencia o comentario para quienes piensan ir a, a un urólogo.
1: Yo creo que, que por cierto, pues, no tengan miedo, o sea, olvídense de esos tabús, de eso de que vas con un urólogo que te... no sé, que te dé el piquete, nada, que ver. o sea, yo creo que por esa mentalidad y esas ideas, la gente siempre se espera hasta que algo ya es grave o andan con miedo y con estrés, cuando en realidad probablemente no tienen nada, entonces, básicamente eso, o sea, anímate a ir con el rollo te va a ir bien, te va a orientar y te va a recomendar pues, lo mejor para ti, entonces, igual como con cualquier especialidad, entonces, ve con el doctor, si lo necesitas o si tienes duda, por lo menos.
0: Muy bien, perfecto. También para los médicos que nos escuchan es importante que no quieran quedarse solamente con el paciente porque a veces se les hace fácil y me ha tocado ver pacientes que me llegan después de tres, cuatro médicos con los que han visto y en vez de que lo vea yo, le digo, ¿sabes qué? Yo ya no soy la, la solución, es ir con un, urólogo, un, con un urólogo, entonces también es importante que los refieran cuando corresponde al urólogo. Sí, fíjate,
1: hablando esto, lo más común que me pasa es ver piedras, pacientes con piedras, que les dan puro antibiótico y analgésico, pero ni le piden tomografía ni nada, o sea, tiene un eco, sospecha de piedras y no sé por qué, bien común eso. Entonces, esto, una anécdota, sí, estoy 100% de acuerdo contigo, o sea, si no es algo de tu expertise, igual yo como urologo cualquier cosa que veo que no es urología, siempre digo que la última palabra la tiene el subespecialista.
0: Claro, Muy bien, perfecto. ¿Algo más que quieres agregar, doctor Gustavo, antes de terminar el programa?
1: Nada, muchas gracias, doctor Daniel, por la invitación. Es un honor estar en tu programa, espero ir pronto para visitarte.
0: Claro que sí, aquí lo vamos a tener pronto en Atlas, entonces vamos a ver ahí una campaña de urología para los que quieran eh, inscribirse a la campaña, pues con toda confianza, ya próximamente estarán ahí enterándose de, de este evento. Doctor, pues muchas gracias. Pues gracias por regalarnos un poco de su tiempo y su conocimiento. Eh, sabemos que está bastante ocupado y estuvimos muy contentos de tenerte de nuevo. Agradecemos a los que nos vieron. Si te gustó, deja tu like. Pícale ahí a la campanita para seguirnos. Os esperamos la próxima semana aquí en Atlos y los Expertos. Y recuerda que cada día cuenta. Gracias.
1: Gracias. Hasta luego.